0: Vamos para a mensagem da palavra de Deus nesse momento E deixe-me aqui trazer antes uma pequen- um pequeno esclarecimento Eu tinha preparado uma outra mensagem para hoje, pastor né? Mas eu não sei o que, o que toca muitas vezes Quer dizer, não sei, a gente sabe que é o Espírito do Senhor Que toca a gente no sentido de direcionar algo à igreja E como eu tenho trabalhado em alguns assuntos que têm muito como a finalidade de de mostrar como que esse mundo está secularizado, vamos dizer, vamos tirar o mundo, vamos dizer a igreja. A igreja. Quando estou dizendo a igreja, eu não estou dizendo as igrejas, eu estou dizendo os evangélicos, num certo sentido. Eu quero que os irmãos entendam muito bem. Esse mundo está secularizado, por quê? Jesus disse, certa vez, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E eu observo isto de uma maneira intensa. Então, eu estava pensando e mudei o assunto da mensagem de hoje, justamente para mostrar para os irmãos como essa sutileza do engano, ela está... Adentrando as igrejas, e as igrejas estão se tornando cada vez mais secularizadas. E por isso, é necessário a essa amada igreja informar isso para vocês, e mostrar como isto, se não entendido prontamente, se não feito um retorno às Escrituras, acaba se criando. Aquilo que nós chamamos da secularização dos crentes voltando-se para o que O mundo e não para Deus. Lembre-se o seguinte, existe apenas um caminho. Não existe um caminho paralelo. Ou você está no caminho de Deus, ou você está no caminho do homem. Entenda isso. Não existe dois caminhos. Embora muitas vezes essa ideia foi nos passada, por causa de Mateus, capítulo 7, quando fala que existe o caminho largo e o caminho estreito, os irmãos são muito cientes desta mensagem, e isso criou-se um paralelismo entre caminhos, como se o caminho estreito estivesse andando em paralelo com o caminho largo. Isso não é verdade. É apenas um caminho. Ou você está direcionado a Deus, ou você está direcionado ao mundo. E João fala, não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor ao Pai, não do Pai, o amor ao Pai não está nele. Mas se você está voltado para o mundo, você não pode estar voltado para Deus ao mesmo tempo. Aqueles irmãos que fizeram auto estão muito cientes disso, que várias vezes eu fiz essa encenação aqui na frente para aqueles que fizeram o curso curso de auto Então eu disse, ou você está no caminho de Deus, voltado e focado nele, Ou vou estar de costas para ele, focado para o mundo. Não tem como você dizer o seguinte, estou estou de Deus e estou andando no mundo. É isso que a secularização hoje está fazendo. E a mensagem de hoje, apesar de ser um pouquinho, um pouquinho, como que eu posso dizer assim, cheia de informações, e cheia de informações que podem criar muitos questionamentos, aí eu me coloco à disposição de vocês, né, Quaisquer questionamentos que quiserem pode fazer, não tenho dúvida nenhuma. Mas eu preciso, eu digo, mostrar isso para os amados irmãos nesta noite. E eu quero que os irmãos tenham ciência de que isso tem a ver muito com o que nós sempre prezamos, ou pelo menos dizemos que prezamos, que é a palavra de Deus. Hoje a palavra de Deus está sendo deixada não como a referência maior mas como uma referência, não como a única referência, mas como referência. Então, os irmãos entendem perfeitamente quando se usa esses artigos definidos ou indefinidos, mas é importante que nós saibamos. A mensagem de hoje, ela tem, está como esse título, está escrito. Eu quero mostrar para os irmãos, nesta noite, como esta mensagem, embora muito Dada no seu resumo Está escrito para que nós possamos enxergar E você pode enxergar isso E por isso Eu peço que você abra a sua Bíblia em Apocalipse né? Capítulo 21 Apocalipse capítulo 21 Que eu quero trazer alguns Versículos aqui como referência Mas o nosso alvo Vai estar mais posicionado No capítulo 12 e 13 Sem eu poder dizer os detalhes, apenas vou mencionar. Capítulo 21 de Apocalipse, ou seja, nós temos o penúltimo capítulo da Bíblia e o versículo que vocês têm é o versículo 7 e no versículo 7 nós encontramos assim o que a palavra de Deus diz, né? que é muito importante que fala. Eu vou Voltar um pouquinho, para que você possa entender, o versículo 5. Para assim, aquele que estava sentado no trono, disse, vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse, escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda, está terminado. Eu sou o alfa, E o ômega, o princípio e o fim A quem tiver sede darei de beber gratuitamente das fontes da água viva O vitorioso herdará todas essas bênçãos E eu serei o seu Deus e ele será o meu filho Veja como interessante esse último livro da Bíblia falar a esse respeito Deixa eu mostrar um pouquinho, ali está 21, mas é o capítulo 22, versículos 12 e 13. Diz assim, vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com os seus atos. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o último, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Vamos orar. Senhor, Senhor. Quando nos debruçamos sobre a tua palavra, nós sabemos que ela é a verdade, porque parte do Deus verdadeiro. Nós sabemos, Senhor, que ela tem a finalidade de nos informar para que nós sejamos cada vez mais puros diante do Senhor, para que nós possamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. A tua palavra, Senhor, é viva, ela é eficaz, Ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela é capaz de fazer com que nós destinamos os nossos pensamentos, os teus pensamentos, e faz com que nós entendamos o que o Senhor quer de nós. O Senhor não deu a tua palavra para que nós não pudéssemos compreendê-la. Muito pelo contrário, para compreendê-la e para viver dentro da tua vontade soberana. Portanto, ó Deus, nos dê... O Teu discernimento, nos dê a Tua sabedoria, nos dê o que precisamos para entender as maravilhas da Tua lei. Porque o Senhor quer que nós conheçamos o Senhor melhor. E quanto mais conhecermos a Tua palavra, mais as nossas vidas serão transformadas por ela. E mais as nossas vidas serão moldadas ao caráter do nosso amado irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus... Muito obrigado pelo tempo que o Senhor nos concede aqui nessa igreja, com esses amados irmãos. Comemorando mais um ano de existência. E com relação a isto, ó Deus, nós pedimos que o Senhor esteja dando sabedoria ao pastor Glauber, à sua esposa Tânia, para que eles, como instrumento nas tuas mãos, sejam orientados pelo teu Espírito a conduzir todos os seus líderes, todos aqueles que fazem parte, Senhor, da liderança dessa igreja a crescerem também mais no conhecimento de Jesus. E não deixarem ser influenciados, ó Deus, pelo que está acontecendo nesse mundo, de uma maneira geral, nas igrejas. Que essa igreja seja uma igreja firme, fundamentada na Tua Palavra, e jamais penda para qualquer lado que for, a não ser para a centralidade da graça do nosso Deus e Eterno Pai. Em Cristo Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Está escrito, e vocês vão observar isso à medida que nós desenvolvermos essa lição. Apocalipse, irmãos, é um livro que muitos nem gostam de falar. E aqueles que não gostam nem de abrir o livro. Tem pessoas que nem gostam de ler. E muitos dizem que é um livro complicado, é um livro difícil de entender. Mas é um livro precioso para que nós possamos entender as verdades do Senhor. Agora, lembre-se o seguinte, Apocalipse significa descerrar, ou tirar o pano, mostrar o que estava sendo preparado. Então, Deus, ele montou o seu plano, ele desenvolve o seu plano, e chega o momento que ele fala assim, agora eu vou revelar a preciosidade do meu plano. E ele... Demonstra isso de uma maneira muito clara e simples. Vá para o capítulo 1 de Apocalipse e você verá como que nós vemos o que João escreveu. É ele que está escrevendo. Mas veja só que interessante. No capítulo 1, versículo 1, revelação, ou Apocalipse, de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos. Agora veja, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Ou seja, Deus tem a revelação do Filho e Ele entrega ao Filho a sua revelação. Entenda isso, que o livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. É o que Ele estava mantendo ali como uma escultura né? o escultor ele está fazendo a sua escultura ninguém vê ele apenas ele vê mas quando ele não está ali ele cobre aquela escultura para que ninguém saiba o que está acontecendo até o momento exato quando ele vai oferecer ao público o que ele fez e é isso essa ideia de apocalipse vem do grego apocalipto. Então, significa essa revelação de algo muito importante. E quem que Deus está revelando? O seu filho, Jesus Cristo, é o que ele diz. Revelação de Jesus Cristo, que Deus entrega a ele, a Jesus, para mostrar aos seus servos, podemos dizer nós, acontecimentos que ocorrerão em breve. E é interessante que tem um mensageiro que vai entregar isso a João, essa revelação. E João escreve esse livro que nós temos diante de nós. Agora, a revelação do Senhor dada por Deus a João e revela. Esse livro você pode ter certeza. Se você tem alguma dúvida, não tenha mais. Se você olha a situação que nós vivemos no mundo, o mal caminhando a passos galopantes. Parece que não existe controle para o mal. Parece que o mal está vencendo e não para de vencer. Mas coloque isso na sua cabeça. O mal será vencido. O mal será derrotado. Não importa o que está acontecendo. Não importa o que te aconteça. O mal será vencido. Lembre disso. Apocalipse mostra exatamente isso. Não tenho tempo para trabalhar esses detalhes. Vou trabalhar aqui resumos para vocês. Né? Esse livro revela acontecimentos passados, presentes e futuros. Não é o um livro futurista. Eu vou mostrar isso para os irmãos. É um livro que ele revela os acontecimentos que já passaram, acontecimentos do presente na vida de João e também acontecimentos futuros. É uma mescla de informações preciosas que revelam o caráter justo, o caráter onipotente e onisciente de Deus. Esse livro também fala, no seu sexto capítulo, apenas, estou falando um só, quando se abre os sete selos, o primeiro selo é o cavalo branco com o seu cavaleiro. Depois você lê lá, o cavalo branco com o seu cavaleiro, em Apocalipse 6, representa o mal. E é interessante que é dado a ele ser vitorioso. Então, ele tem uma coroa, e a coroa significa poder. E ele vai sair para o mundo e ele vai vencer, até o momento em que ele será impedido pelo poder de Deus. Então, por isso que eu falo para você, embora o mal esteja ganhando espaço no mundo, não pense que isso não vai ter um freio. Vai chegar um momento em que Deus fala, basta. E nesse momento, então, Deus vai colocar o seu reino para mostrar como o bem, ele é vencedor. Então, coloque isso na sua cabeça. Quando lemos o capítulo 12 de Apocalipse, podemos perceber como João descreveu fatos que começaram em Gênesis 3,15. E como o diabo se incomodou, se incomodou, ele ficou irritado, ele ficou atormentado com o que é chamado a promessa messiânica. Vá para Gênesis 3,15, por favor, para que você possa fazer essa conexão com a palavra de Deus. Depois eu vou fazer a conexão com com o capítulo 12 de Apocalipse, para que você saiba o que está acontecendo hoje no mundo e que afeta a igreja de Deus e afeta os crentes, se os crentes não ficarem atentos para essas situações tão tênues que acontecem, como o sapo que está dentro da água fria e que é levado ao fogo e ele morre esturricado, porque não percebe o aquecimento gradativo da água. Assim está acontecendo com os crentes. A sutileza do engano, a sutileza de Satanás, que coloca as suas doutrinas, coloca os seus ensinos de maneira tão sutis que a igreja não está percebendo como ela está sendo absorvida por isso. E, por fim, a igreja está sendo ferida de morte porque não está compreendendo que Deus não tem permitido essa situação. A igreja está se mantendo muito aberta ao secularismo, ao invés de se fechar a ele. Está permitindo que muitas falsas doutrinas entrem, influências doutrinárias, o mundanismo. E por isso que as sete igrejas, as sete cartas que foram enviadas às sete igrejas, mostram quatro situações. O mundanismo... A influência de falsas igrejas, a perseguição e a idolatria. E essas quatro situações acontecem nas sete igrejas e também acontecem nas igrejas hoje. Não somente nas igrejas da Ásia, quando João escreveu, como também nas igrejas de hoje. Por isso que o mundanismo está entrando na igreja. A influência de falsas doutrinas, a perseguição e também a idolatria. Agora, olha o que diz Gênesis capítulo 3, versículo 15. Você tem que entender isso, meu querido e minha querida irmã. Eu desafio você a deixar de ficar muito preso a conhecer fatos sem saber onde que eles levam. Ler a Bíblia apenas por ler e sem entender o plano desenvolvido por Deus é apenas uma leitura. Apenas uma leitura como de qualquer livro que você pode até conhecer os fatos, gostar da história, mas entender onde eles querem chegar. É importante saber qualquer livro, qualquer situação. E aqui está dizendo o seguinte, vocês lembram perfeitamente, tão logo Adão pecou. Eu falo, Adão pecou porque ele devia ter cuidado da sua esposa. Né? E Eva o levou a pecar com certeza, porque ela que pegou do fruto e comeu. E depois de Deus falar com Adão... Não falar que foi a mulher, foi falar com a mulher, a mulher fala com a serpente. Aí Deus se direciona à serpente e fala assim, para a serpente, farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. E ele, ou seja, o descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nesse momento Satanás ficou bravo. Nesse momento, Satanás ficou bravo. Por quê? Porque Deus estava decretando a destruição dele. Porque Deus estava mostrando duas linhagens. A linhagem da mulher e a linhagem da serpente. A linhagem da iniquidade vem pela serpente. A linhagem da mulher vem o Cristo. E esse Cristo é que esmagaria a cabeça da serpente. E a serpente não gosta O Satanás não gosta. Agora, eu convido você para o capítulo 12 de Apocalipse. Capítulo 12 de Apocalipse. Que você vai entender o que eu acabei de falar aqui. Capítulo 12 de Apocalipse. Agora você vai se separar aqui com coisas terríveis. né? Mas que faz com que a sua mente seja aberta para a verdade de como você está vivendo no mundo hoje, que as situações estão acontecendo de maneira muito tênue, sutis, vamos dizer assim. Olha só, capítulo 12. João, na sua descrição do que ele está vendo, tá? Entenda isso, que é João que está em espírito, e ele está fazendo essa descrição. Ele fala assim: "Então foi visto no céu um grande sinal". Ele diz: "Uma mulher vestida do sol, com a lua sob os pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Esta é Israel". já estou dando aqui para você os pontos de apoio. Esta é Israel. Estava grávida. Ele gritava por causa das dores de parto e da agonia de dar à luz. Sabe quando que ela ficou grávida? em Gênesis 3:15. Naquele momento, quando Deus falou assim, vai nascer o descendente da mulher. Gênesis 3,15 está espelhado aqui. Naquele momento, Satanás, ele está ouvindo isto de Deus, do Pai. De que, embora ele levou o mundo, né? levou o homem ao pecado, e Satanás fica debaixo cruzado, agora quero ver o que vai acontecer com todo esse plano de Deus. E Deus fala o seguinte, eu te mostro agora. Vai ter um descendente. E esse descendente vai esmagar a sua cabeça. E nesse momento, Gênesis 3,15, a mulher fica grávida. E ele continua. Vi outro sinal, foi visto no céu, um enorme dragão vermelho, com sete cabeças e dez chifres, e sete coroas na cabeça. Não não precisa ficar pensando nesses detalhes. Pense o seguinte, esse é o diabo, esse é Satanás, esse é a serpente, esse é o dragão. São os nomes atribuídos a ele. E ele fala assim, com a cauda arrastou um terço das estrelas do céu e a lançou na terra. Irmãos, no momento em que Satanás, ele percebe que ele tem o seu fim decretado e que ele sabe que vai ser derrotado, porque a palavra vem de Deus, não tem como contestar a Deus, ele, não somente, ele se irrita e ele quer destruir Essa linhagem que Deus promete que virá o Messias. Preste atenção nisso. Porque em Gênesis 3.15 ele está prometendo que vem o Messias. Não fala quando. Mas tem uma linhagem que vai ser estabelecida em todo o Antigo Testamento. Agora aqui um desafio para você. Quando ler o Antigo Testamento, leia com os óculos da descendência messiânica. Tudo o que acontece no Antigo Testamento aponta para o Messias. Pense isso, tudo o que acontece no Antigo Testamento aponta para o Messias, tudo leva ao Messias, mas tudo leva também ao diabo querer impedir que essa linhagem chegue ao Messias. E olha o que ele diz, continuando a leitura aqui, para você ter uma ideia: com a cauda arrastou o terço das estrelas dos céus, lançou na terra. E quando a mulher estava para dar à luz, o dragão parou diante dela, pronto para devorar a criança, tão logo ela nascesse. Quando foi isso? Quando foi isso? Quando Cristo ia nascer. Então já se passaram muitos anos entre Gênesis 3.15 e até aqui, no nascimento de Jesus. Satanás estava lá, pronto para destruir o Filho. E vocês se lembram o que aconteceu no dia quando Cristo nasceu? O que aconteceu? Estou dizendo que foi no mesmo dia, né? Foi depois. Os magos apareceram lá procurando por Jesus, não foi? E o que aconteceu com Herodes? Herodes falou, ah, que bom, tem um rei aqui. Foi isso que ele falou? O que que ele quis fazer? Ele quis matar a criança. Quem estava por trás dele? Satanás. Porque se aquele menino nascesse, a cabeça dele seria esmagada no calvário. Ele sabia disso, então ele quis matar. E não somente isso, irmãos, verifica quantas vezes no Antigo Testamento a linhagem messiânica ela foi ameaçada. Eu dou algum caso aqui para você, rapidinho. Conhece Gênesis 38? O caso de Judá e Tamar? Conhece ou não? Se não leram, vão ficar vendidos, né? Vem lá, Judá e Tamar, capítulo 38 de Gênesis. Você fala assim, mas por quê? Que no meio da história de José Existe um capítulo que pula Capítulo 37 está falando de José Ele é vendido para o Egito Capítulo 38 fala de Judá e Tamar. Depois capítulo 39 volta a história de José Novamente na casa de Potifar Agora por que Que Gênesis 38 A história de Judá e Itamar Está bem no meio da história de José Sabe por quê? Para mostrar que ali quase que a descendência messiânica Foi extirpada Só lê se não fosse pela intervenção de Deus naquela ação de Judá com Tamar, e ele gerar dois filhos, Pérez né? e Zerá, porque foram os dois filhos que Judá gerou com Tamar, e depois você vai lá em Rute, quando você chega em Rute, você vê lá no final a descendência de que Pérez é o que começa a estabelecer a sequência para chegar até Obed, Obed chega a Gessé, e Gessé chega o quê? A Davi. Então, se você olha com esses óculos, você vê como várias vezes a descendência messiânica ela foi atacada porque Satanás estava ativo em querer destruí-la. Agora, o restante aqui, versículo 5. A mulher deu à luz um filho que governará todas as nações com cetro um de ferro. Quem que é esse, esse filho? Jesus. Ele foi arrebatado para junto do Pai. Quando que isso aconteceu? na ascensão de Jesus. Então, está implícito. Ele vem, ele nasce, ele faz a sua missão e sobe para o Pai. A mulher fugiu para o deserto. Não tenho tempo de explicar isso agora, mas aceite. Foi quando Israel, naturalmente, deixou de ser, ou Israel foi destruído no ano 70. A mulher fugiu para o deserto onde Deus havia preparado um lugar para cuidar dela durante 1.260 dias. Agora, volte aqui para a introdução, tá? Depois disso. Então, o ponto D fala assim, quando lemos o capítulo 12, podemos perceber como João descreveu fatos começaram em Gênesis 3,15, como o diabo se incomodou com a promessa messiânica. As escrituras revelam como em muitos momentos da linhagem messiânica foi atacado com o objetivo de impedir o nascimento do Messias. Fato. Quando o Faraó matou ou mandou matar todos os quê? Os meninos. Vai percebendo isso nas escrituras. Quando você lê o Antigo Testamento, olha com esses olhos. A linhagem messiânica está caminhando de Gênesis 3,5 até Jesus. Mas nesse ínterim, essa, essa linhagem é atacada constantemente no sentido de fazer com que ela não chegue a Jesus. Olhe os seus, a sua Bíblia, ou leia a sua Bíblia com esses óculos. Durante o seu ministério, Jesus também várias vezes foi exposto à morte com uma forma de Satanás impedi-lo de chegar, chegar na cruz. Então, perceba isso. meu desafio para você. Não falei que está escrito. Essa é a mensagem que eu quero que você leve. Você pode confiar plenamente na palavra de Deus. Talvez você fale assim... Mas, pastor, mas eu confio. Eu coloquei um advérbio aí, não coloquei? Plenamente. Não é confiar. Tem muitos que falam assim, eu confio, mas não plenamente. Superficialmente. Temporariamente. né? Mas não plenamente. O que Deus escreve, está escrito. O que Deus escreve, Ele fará cumprir. Quero destacar aqui, Por quê? Por causa da grandeza do seu plano redentor. O homem pecou, levou o mundo no pecado, mas Deus promete redimi lo E dentro dessa redenção, ele revela sempre, mesmo em casos críticos, a linhagem, ou seja, a vitória da linhagem messiânica na história. Leia o Antigo Testamento com esses óculos por causa da grandeza do seu plano redentor, ao revelar a influência dos poderes mundiais na história. Depois eu vou desenvolver isso para vocês. Segundo ponto, você pode confiar plenamente na palavra de Deus, por quê? Por causa da grandeza do seu plano restaurador. Deus não somente tem um plano redentor, como ele tem um plano de restaurar. E o livro de Apocalipse mostrou isso para vocês naquele capítulo que eu li para vocês no início. Ao revelar, ou seja, por causa da grandeza do seu plano restaurador, ao revelar como Satanás ousa frustrar o plano messiânico de Deus. E também como Satanás ousa destruir o legado do Messias. Isso atinge nós. Isso atinge nós. Você pode confiar plenamente na Palavra de Deus. Espero que você saia daqui hoje com essa certeza no seu coração. Por causa aqui, por causa da grandeza do plano redentor de Deus. E eu preciso agora levar vocês em alguns aspectos. Não posso me deter aqui, apenas vou mencionar pontos chave como eu falei resumo. De Gênesis a Daniel, você sempre vai ver como Deus foi tornando possível a vitória da linhagem messiânica, mesmo que Satanás quisesse destruí-la. Então, Deus, ele está falando, o meu plano vai ser cumprido, independentemente do que o dragão, a serpente, Satanás, o destruidor, queira fazer. Não somente isto, mas aqui eu preciso trabalhar um pouquinho com você. Eu falei até Daniel, mas porque Daniel se torna uma dobradiça importante, né? Se você tivesse um lado aqui numa porta, outro lado aqui, aqui tem uma dobradiça, para você poder entender isso tem que ver essa, tem que ter essa conexão. E essa conexão aparece rapidamente, não vou levar tempo nisso, apenas vou mencionar. Daniel revela a influência histórica dos seus dias e o que se seguiria no futuro com as perseguições ao seu povo, ou seja, Israel. A mulher lá de Apocalipse é Israel. Até o estabelecimento do Império Romano. Daniel 2, 7. Daniel 2, depois os capítulo 7 a 12. Daniel deixa claro que ao final do reino, afinal, o reino do Messias vai ser vencedor. Eu tenho dito para você, não se estribe. Não desanime. Não fique aflito com o que está acontecendo ao seu redor. Você pode até morrer, não se preocupa com isso mas o bem vencerá, o bem vencerá. Em Daniel 2, você conhece aquela, esto- aquela não a história, né? aquela interpretação que Daniel dá da estátua de Nabucodonosor? Já viram isso ou não? Espero que tenha lido, se não tenha, vai de lá. É? A cabeça de ouro, a interpretação clara, direta, está escrito, não tem como contestar. A cabeça era a Babilônia, o peito era a média pérsia, quadris a Grécia, as pernas Roma, os pés e dedos são dez reinos e a pedra o reino messiânico. Agora, está escrito, está interpretado por Daniel, está revelado por Deus que o mundo teria esses poderes políticos. Agora eu pergunto, a Babilônia existiu? Sim? A média pérsia existiu? Sim? Sim? A Grécia existiu? Ou não? Roma existiu? Os dez reinos? Não? Daqui a pouco a gente vai ver. E o reino messiânico? Já já chegou? Não. Então nós temos um gap aí, né? Nós temos um espaço aí entre Roma, o Império Romano, e os dez reinos, que eu não acho que tem gap, eu daqui a pouco falo para vocês, o único gap que falta é o reino messiânico. O reino do Messias chegará ao mundo aqui. Agora, o reino da pedra, em Daniel 2:44 fala que jamais será destruído. Você viu, Babilônia não aguentou, foi derrotado pela média pérsia. Média pérsia não aguentou, foi derrotado pelos gregos. Os gregos não aguentaram, foi derrotado pelos romanos. E os romanos sucumbiram no quinto século depois de Cristo. E hoje só tem influência do Império Romano no meio do mundo, no formato daqueles dez dedos da, do pé da estátua. Né? Mas o reino eterno de Cristo não somente não será jamais destruído, como não passará para outro povo. Babilônia passa para a média persa, Pérsia passa para os gregos, gregos passam os romanos e assim por diante. E subsistirá para sempre. Então, a nossos olhos, tem que olhar. Cristo volta. Cristo vem. Mas no meio, existe o quê? Um satanás que está nervoso, tentando levar você ao erro e ao fracasso. E os crentes não estão percebendo isso, irmãos. Estão se deixando levar pela situação, pelo modismo. Quer ver é uma pergunta muito fácil que eu faço para vocês aqui. Quantos de vocês leram a Bíblia a semana toda? Com? Não por ler mas com o intuito de fazer a sua devoção a Deus. Não precisa responder. Se você não respondeu positivamente essa pergunta, você já está influenciado pelas doutrinas do erro, te afastando de Deus. E eu falo, uma igreja como essa, apacentada por um pastor como Glauber. Não é para você ter a Bíblia apenas para vir na igreja. Ou para ler quando você quiser. Mas é para você ter devoção a Deus. Ou seja, ter o seu tempo em que você se dedica a ouvir Deus falando para você. Se você não está fazendo isso, você está influenciado pelos caminhos sutis que Satanás tem desenvolvido neste mundo. Isso é crítico. Daniel 7 a 8... Só para mencionar, capítulo 7 revela os poderes que se seguiriam a Babilônia. Então, veja, a estátua de Nabucodonosor faz uma descrição total. Babilônia, Média-Pérsia, Grécia, Roma, dez dedos ou dez reinos e depois o reino da pedra. Agora, depois ele se concentra apenas em dois capítulos para descrever esses quatro reinos que aconteceram, ou seja, Babilônia... Média-Pérsia, Grécia e Roma. E depois ele vai se deter no capítulo 8 somente em dois reinos, a Grécia e a Pérsia. Eu mostro isso para vocês em ilustração. Aqui está Daniel 2 e 7 comparados, ou seja, né, o que é o leão com essa asa grande é a Babilônia. O urso que está com três costelas na boca, né, que foram os três reinos que os medo persas tiveram que conquistar, que foi a Líbia, que foi o Egito e a Babilônia, para chegar ao poder. E esse leopardo de quatro asas, que é a cintura, né, o quadril da, da estátua, representa a Grécia. E as pernas, as duas pernas, representam o um animal terrível aí que não foi descrito por... É isso, né? Babilônia, o leão com asas. Por quê? Ela conquistou o mundo rapidamente. O urso, com as três costelas na cabeça, a média persa. Terrível o domínio dela, angustiante. Massacrou os povos por onde passou. A Grécia, o leopardo com quatro cabeças e com asas, nunca se viu na história um governante que conquistasse o mundo tão rapidamente como foi Alexandre. Em 12 anos ele conquistou o mundo, morreu, e o seu reino foi dividido em quatro generais, quatro cabeças. Está ilustrado. O que Daniel fala está escrito. E é verdade na história. E o quarto animal, animal terrível, e os dez chifres, Império Romano e seus sucessores. Ou seja, os chifres representam os dez reis que se seguiriam com a força e o poder total. Ok? Novamente, desafio. Você pode confiar plenamente na palavra de Deus. Você confia está fazendo uso, senão está se deixando influenciar pelo secularismo. Você pode confiar na palavra de Deus, não somente pela grandeza do seu plano redentor, como pela grandeza do seu plano restaurador. É aqui que entra justamente o que eu já falei para vocês. Apocalipse 12 descreve como Satanás tentou destruir a linhagem messiânica desde o início, Porque quando Deus falou para ele assim, olha, você vai ter a sua cabeça esmagada pelo filho da mulher, naquele momento ele ficou muito irado. E ele quis destruir essa linhagem de qualquer jeito. Apocalipse 13, não entrei, né? Descreve como Satanás tenta destruir, tenta governar por meio de mediadores e destruir a obra de Cristo. Aí entra você. Porque ele vai usar, ou seja, João, né? Ele fala de duas bestas, né? Foi o que ele viu, está pintado como ele viu: uma besta que tinha sete cabeças e dez chifres. Foi o que ele viu. Isso significa o quê? Poderes mundiais em ações, em atividades, na época de João. Não somente isto, mas ele fala uma besta que sai da terra também, não só do mar, que sai da terra também, que é parecido com o cordeiro, mas fala com insolência, fala com ah, blasfêmia. São situações vistas por João. Agora, Apocalipse fala dessas duas bestas, que são o quê? São poderes representados nos dias de João sob o Império Romano. Agora, o que você percebe? Tanto em Daniel como em Apocalipse, há um composto de dez. Os dez dedos e os dez chifres. Em Daniel, segue o Império Romano. Em Apocalipse, está na cabeça da primeira besta. Que são reis, ou seja, poderes, que governam juntamente com a besta. Agora, a pergunta. Tem uma pergunta afirmativa, né? Se a revelação histórica, irmãos, é tão precisa, por que, que eu falo? Mais uma vez eu pergunto: o reino da Babilônia aconteceu? Respondo, sim ou não? O reino da Média Perda aconteceu? Está lá em Daniel, né? O reino dos gregos aconteceu? Sim? O reino dos romanos acontecendo? Agora eu pergunto sim. Por que, que, quando a gente vai para Apocalipse, que ele está mostrando esse cenário cruel, esse cenário terrível dos últimos tempos, envolve já os nossos tempos, nós vamos ficar aqui muito quietinhos, saboreando as nossas vidas e deixando o mundo correr e não refletir no que pode acontecer conosco? ou estamos sendo fritados dentro da água, aquecida, aos poucos, e morrer esturricados no mundo secularizado. Eu sei que estou sendo meio chato aqui, né? estou sendo meio duro aqui, né? mas é a verdade. Então, Babilônia aconteceu, média Pérsia aconteceu, Grécia aconteceu, Roma aconteceu, os dez dedos está acontecendo, está acontecendo, essa forma de influências que estão vindo, entrando para dentro da igreja e tornando isso daqui muitas vezes uma coisa muito simples, como se o amor, né? não o amor sacrificial, mas o amor contemplativo é que domina as nossas vidas e não pode ser assim, e não pode ser assim. Vá para Apocalipse 12, quero mostrar algo para vocês agora. Versículo 13. Quando o dragão percebeu que havia sido lançado na terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz, o menino. Essa mulher quem que é? Israel. E o menino é? Jesus, né? Ela, porém, a mulher, recebeu duas asas como as de uma grande águia, ou seja, recebeu a libertação que veio de Deus, para que voasse ao lugar preparado para ela no deserto. Ou seja, isso depois que Cristo fez a sua obra, foi rejeitado, subiu aos céus, está lá nos céus entronizado, intercedendo por nós, né? mas Israel continua ainda no deserto. Ali será sustentada e protegida da serpente durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Então a serpente, ou seja, Satanás, dragão, né, com uma torrente de água que fez sair de sua boca, tentou afogar a mulher. Mas a terra ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que havia jorrado da boca do dragão. Ou seja, mais uma vez, a intervenção de Deus, salvando Israel de ser destruída. Agora preste atenção nesse versículo. Isso afeta você. O dragão se enfureceu com a mulher... E passou a lutar contra o restante de seus filhos, todos que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Nós temos a mania de pensar assim, né? Eu não gosto de perseguição, mas aqui está contemplado perseguição aos crentes. Talvez você fala assim, eu não quero ser perseguido. Você já está vivendo um momento do no nosso país, isso já está acontecendo. Antigamente nem se falava alguma coisa contra evangélicos. Hoje o foco são os evangélicos. Então, quer dizer, não pense que enquanto vivermos nesse mundo, nós temos que viver acomodados e confortantes, né? Nosso modo de ser, sem pensar que nada pode nos perseguir, pode sim que Satanás ele não contente com o nascimento do Messias ele não contente que o Messias está entronizado à destra de Deus e intercede por você ele não contente que a igreja ou seja, o legado de Jesus deixado que somos nós e esteja pregando e proclamando o evangelho mas ele está querendo destruir por quê? eu pergunto se os crentes pregam o evangelho hoje Falam de Cristo as pessoas? Testemunham do amor de Deus ao mundo? Ou estão calados? Para que, que você foi salvo? Para testemunhar de Jesus. A todos aqueles que cercam você. Uma igreja existe hoje por causa do testemunho de Jesus. Uma igreja existe hoje porque há, há crentes que ainda proclamam o amor de Cristo onde eles estão. Uma igreja subsiste porque ela aceita o desafio que foi dado pelo seu mestre Jesus de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Essa é a igreja que enfrenta Satanás, independentemente de qualquer situação, que venham perseguições, como vieram para os nossos pais no passado. Estão prontos a aceitar o desafio de morrerem pelo nome de Jesus. Você estaria disposto a morrer pelo nome de Jesus? Ou você para mim, não, ele, eu não. Entendem o que eu estou falando, irmãos? Porque vivemos num mundo secularizado, Hoje nós estamos confortáveis na nossa maneira de ser. Estamos confortáveis como igreja, estamos confortáveis em participar dos nossos cultos, das nossas adorações. Mas será que Deus quer que nós sejamos apenas confortáveis no nosso modo de ser ou quer que nós sejamos testemunhas do que ele fez por nós? Eu concluo. Podemos dizer que o capítulo 12 revela como a linhagem messiânica foi atacada com veemência desde Gênesis 3,15 até a morte do descendente da mulher, Jesus. Sua ressurreição e ascensão e seu entronizar a destra do Pai demonstra como o plano vitorioso de Deus está em perfeito andamento, aguardando o momento para julgar o mundo. Ou seja, lembre-se o seguinte, quando Jesus subiu aos céus, e eu gosto de fazer essa ilustração porque é muito preciosa para mim, deveria ser preciosa para você. Jesus está junto com seus onze discípulos, Lá no monte, no monte das Oliveiras. Daqui a pouco ele começa a subir aos céus. Subindo, subindo corporalmente. E os discípulos lá estão olhando. O seu senhor, o seu mestre, subindo. Daqui a pouco aquele senhor é envolto numa nuvem, desaparece. E dois anjos chegam do lado daqueles onze. Parões galileus... Por que, que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele voltará. Recebem a notícia e vão para o lugarzinho dele. Mas é interessante que no momento que Jesus Cristo chega à destra do Pai, naquele momento, ele sobe, seus discípulos não perceber mais, ele chega dessa destra do Pai, o Pai diz para ele, Filho, assenta-te aqui à minha direita. Senta-te aqui, esse lugar de honra é teu, pela obra que você realizou. Você vai ficar do meu lado, até que você coloque todos os teus inimigos debaixo dos seus pés. Ou seja, desde aquele momento, quando Cristo subiu aos céus, até hoje, até exato momento, se você olhar para o céu, olhar para o trono de Deus, você vai ver Cristo sentado à destra dele, intercedendo por você. Não é uma coisa que você tem que pensar assim como muito distante não. É precioso, é presente. Cristo intercede por você agora, nesse exato momento. Ele está à destra do Pai. Assim, né? Aqui está o trono de Deus. Jesus Cristo está à direita. Aí Ele recebe a oração de você, uma intercessão de você. Que ele fala, ele olha para o Pai e fala: Pai, o Flávio está pedindo nesse momento. Ele intercede ao Pai por você. Cada oração sua, os crentes não oram mais. Satanás é tão sutil no modo como ele age, que a oração virou cansaço para os crentes. Não sei como é que é aqui, pastor, né? Culto de oração. Ou se tem células, eu não sei como que é. Culto de oração. Eu penso que hoje eu vejo essa igreja cheia aqui, né? Mas gostaria de vê-la essa é igreja cheia, também no culto de oração. Não sei se é assim. Ah, eu trabalho, ok. E quando você não trabalha? Porque eu acho engraçado, né? Os crentes dão dão, dão desculpa. Quando tem um feriado que tem o culto de oração, eles vêm? Não, não vêm. Por que, que não vêm? Porque não querem buscar a Deus em oração. Porque não querem orar. Porque não querem suplicar. Depois, quando precisam, são os primeiros a rogar e pedir oração por eles. Mas o plano de Deus não está em andamento, aguardando o momento que Jesus Cristo vem para julgar o mundo, julgar Satanás, julgar todos aqueles que são contra ele. Capítulo 13, por sua vez, mostra como o mal mesmo apesar da sua luta inútil para destruir o Messias, quis, quis, não conseguiu. Ainda mantém Satanás a esperança de que, a esperança de que alcançará êxito por meio dos seus súditos, que são a besta e o falso profeta. As duas bestas que surgem lá, são besta mesmo, né? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Está lá em 1 João 5,19 que está com seus dias contados, ou seja, o maligno está com seus dias contados. Tentou, tentou, tentou e até hoje não conseguiu e vai ser lançado no lago de fogo. Os crentes, nós, irmãos, precisamos avaliar em que caminho estamos. O caminho do maligno ou o caminho de Deus? Lembra que eu falei no início? Não existe dois caminhos. É um caminho só, ou você está voltado para o maligno ou você está voltado para Deus. Não tem como estar nos dois ao mesmo tempo. João diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Apocalipse mostra que o mal será vencido. Portanto, irmãos da igreja para sentar, sejam fortes e firmes, Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazemos, nada que vocês fazem, para o Senhor é inútil. Está escrito isso. Compete a vocês corresponder a essa verdade. Apocalipse 12, 17 diz o seguinte, o dragão se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante de seus filhos. Não conseguiu derrotar Israel, não conseguiu derrotar o Messias, mas se volta para o legado que ele deixou, que são os seus discípulos. Fala que ele se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante dos seus filhos. Todos nós que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantém fiéis ao testemunho de Jesus. Aí João fala o seguinte, então caiu aos pés do anjo para adorá-lo. Mas ele disse, não faça isso. Sou um servo como vocês, e seus irmãos que, estão, que dão testemunho de sua fé em Jesus. Adore somente a Deus. Olha só o que ele diz, pois o testemunho a respeito de Jesus é a essência da mensagem revelada aos profetas. O seu testemunho de Jesus como é, a cada momento e a cada instante. No seu lar, na escola, no trabalho, nos seus vizinhos, na sociedade onde você vive. Porque o testemunho de Jesus é a essência da mensagem revelada aos profetas. Os profetas ansiavam saber a respeito do Messias. Você sabe, você sabe. Isso recomenda aos seus discípulos para terminar. Tenham cuidado, não deixem seu coração se entorpecer com as farras e bebedeiros. Farras e bebedeiras, não está falando que você vai ficar aí e tomando e, e caindo de bêbado, não. São a, a maneira, de que você assim, ficar tão absorvido pelas coisas desse mundo que você não percebe o que está acontecendo ao seu redor. Olha o que ele diz. Nem com as preocupações desta vida. Não deixem que esse dia os pegue desprevenidos. Como uma armadilha. Pois esse dia virá sobre todos que vivem na terra. E sejam sempre atentos. E olhem para serem considerados dignos de escapar. Por que dignos de escapar? Se você fala, não, mas eu sou salvo. Eu tenho a vida eterna. É tão simples falar isso, né? Mas está vivendo com pessoas que mostram que a vida eterna é presente para você. E uma vida eterna não é quando você aceitou Cristo lá atrás, não. A vida eterna é hoje, cada momento, cada instante. Ela é presente na sua vida. Você tem que ficar assim, estarrecido, porque você é salvo. Você não merecia ser salvo. Cada dia você tem que pregar o evangelho para você mesmo. É isso que ele fala o seguinte, estejam atentos. Orem para serem considerados dignos de escapar dos horrores que estudarão e de estarem em pé na presença do Filho do Homem. Você sabe como que Jesus Cristo define a vida eterna? Como? João 17,3 João 17,3 Lendo isso, eu concluo, tá? Só explico o detalhe aqui Olha o que ele diz João 17,3 E a vida eterna é esta Que te conheçam a ti Como o único Deus verdadeiro E a Jesus a quem enviaste ao mundo O que é conhecer aqui? Aqui é conhecer intimamente, irmãos. E quando você conhece intimamente, você significa que você sai envolvido com ele a cada dia, a cada momento. Então, meus queridos irmãos, que vocês não se deixem levar pelo secularismo. Eu quero dizer, não se acomodem. Não se acomodem. Façam do evangelho a realidade da sua vida. Pregue o evangelho a você a cada dia. Não se deixe influenciar pelas situações que tiram o seu propósito de seguir a Jesus Cristo como seu Senhor e Mestre. Essa igreja é abençoada. Essa igreja tem um pastor que prega a palavra. Essa igreja tem irmãos que servem ministerialmente com devoção. Mas eu pergunto, quantos de vocês aqui estão realmente com o Senhor Jesus Cristo? Ao ponto de que se Ele falasse para você dar a tua vida por mim, você estaria estaria disposto a fazer isso? O mundo vai ter e já tem a perseguição. A igreja já está sendo perseguida. Qual a escolha que você faz diante da situação? Cristo ou o mundo? O secularismo ou a verdade? A influência ou o amor a Deus de coração? Que essa igreja continue a preservar o que ela tem de melhor. A palavra, né? a oração o Espírito do Senhor. E assim faça a luz de vocês resplandecer aqui em Taubaté, para que eles possam ver as vossas boas obras e glorifique a Deus que está nos céus. Oremos. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos dado esse privilégio de conhecer que vivemos num mundo cruel. Satanás não está contente. Ele está agindo de todas as formas para impedir que a palavra de Deus seja desenvolvida neste mundo. Ele age com artimanhas, ele usa crentes, irmãos que se dizem muitas vezes salvos pela graça de Deus, mas que muitas vezes estão acomodados, não estão fazendo o que Deus quer que faça, com devoção, com alegria, com perseverança. Deus, essa igreja tem completado mais um ano de vida, tem sido abençoada pelo Senhor. Eu rogo o Senhor Deus para que o Senhor proteja e guarda esses queridos irmãos de quaisquer influências que possam fazer com que eles olhem para o lado que não seja o Senhor. E que essa igreja, Senhor Deus, exalte, proclame, glorifique o Teu nome, em tempo e fora de tempo. E para que ela represente a graça salvadora de Jesus Cristo. Em todo momento e em todo instante. Que o Teu amor a Deus, que a Tua graça, prevaleça sobre esses irmãos. Vidas daqui. Não sabemos aqui, ó Deus, se tem alguma pessoa que não tenha certeza da vida eterna. Mas, Senhor, que essa pessoa possa, nesse momento, reconhecer que Jesus Cristo veio ao mundo para salvá-la, para dar a vida eterna a ela. Que ela possa reconhecer que o amor de Deus em enviar o seu filho foi para dar-lhe a certeza da vida eterna. Que o teu amor ó Deus... Preencha cada coração, cada vida, cada irmão e irmã, cada criança, para que eles desfrutem cada vez mais da Tua bondade e da Tua misericórdia. Em Cristo Jesus, eu oro, Senhor Deus, pela vida do pastor Glauber, da sua esposa Tânia, que são, ó Deus, os anjos que que o Senhor colocou aqui na vida dessa igreja, para que possam dirigir. Que o Senhor conserve o Teu servo, ó Deus, com a firmeza, com a força, com o poder que vem da cruz de Cristo. o Senhor o guarde ou proteja de quaisquer ataques. Que a sua esposa seja a esposa fiel, que siga o seu marido, sustentando-o a todo o tempo no seu ministério. Que os irmãos dessa igreja, líderes aqui, que desenvolvem os seus ministérios, sejam fortalecidos cada vez no Senhor. Sustentando o seu pastor Sustentando aos irmãos E desenvolvendo a obra que o Senhor confiou a cada um deles Em Cristo Jesus O nosso Salvador é que nós oramos E agradecemos neste momento Amém